0: «Подсер-ФМ» представляет. Психолог Александра Капецкая. В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Снова здравствуйте, мои дорогие слушатели. Мы сегодня говорим о необычной проблеме. Вернее, как? Она может быть необычна для формата «Психология, мифы и реальность». И вы сейчас поймете, почему. Написала «Бабушка». Это для нас ну, немножко мелковато, но, вы знаете, подобного рода задачи, они действительно очень частые, их так много вокруг. Это настолько бытовой пример типичный, что мы все-таки решили взять это письмо и помогать мне будет, красавец-мужчина, радиоведущий. Максим Андреев, здравствуйте, Максим.
2: Здравствуйте.
1: Юмор ⁇ ФМ да. ⁇ Ваше рабочее место.
2: Абсолютно верно. Как вы
1: туда попали? Ножками и пришел,
2: ножками пришел с другой радиостанции. <свят> на радио у нас нет ни блата, ни сестлы, никого там у нас на радио нет. Только своими талантами и всем остальным вот этим добивался всего этого.
1: Вы прям с самого начала учились на радиоведущего. Э...
2: Нет, конечно. Я пришел на радио 13 лет назад. О-га. Тогда не было никаких радиошкол, тем более я сам не из Москвы. Я такой лимитчик, понаехавший, как и многие здесь, откуда? в нашем городе. Я из Самары приехал. По Волжье. прекрасный город, который очень сильно люблю. Но теперь еще Москву своим городом родным, наверное. И я приехал сюда, мне был 21 год, и я, конечно же, весь такой амбициозный, думаю, сейчас как я пойду работать на самую классную радиостанцию, топовую в нашей стране.
1: Это какая была?
2: Европа плюс, конечно, так. самая такая радиостанция номер один в России. Угу. И в итоге я получил морды обстол, естественно, потому что таких мальчиков и девочек желающих было очень много. А я был молод, амбициозен, опыта у меня было не так много, всего лишь полтора года я проработал в Самаре на радио, но было упорство. И параллельно я искал работу на радио и работал по своей второй специальности, наверное, продавцом в магазине.
1: Ну, кстати, очень многие, да, творческие люди где-то работают и там играют или поют ну, или вот танцуют что-то, самое, да. да. Это действительно тяжело. Я, знаете, хотел спросить, у вас же есть все-таки опыт телеведущего, что это было?
2: Это был музыкальный телеканал, угу. «Ля минор называется, прекрасный телеканал, и я вот там работал 6 лет, вел прямые эфиры. Ого! Да, это было здорово, интересно, сейчас канал переформатировался, ну, ничего страшного, возможно, я еще вернусь на телевидение, ничего не загадываю, но все-таки моя самая главная любовь, это, конечно же, радио.
1: То есть вы на любимой работе, любимым делом занимаетесь. Как говорят японцы, чтобы не работать ни дня, надо заниматься любимым делом.
2: Абсолютно. Если я вот придерживаюсь таких попов взглядов, скажем так, если не нравится работа, нужно ее менять, потому что работа у нас отнимает большую часть нашей жизни. Мы спим, либо работаем. Если вам не нравится, некомфортно, ну зачем себя насиловать? Поэтому я, к счастью, занимаюсь своим любимым делом. Да, безусловно, где-то там что-то мне может не нравиться, но все равно, когда ты приходишь в студию, когда ты садишься за микрофон, когда ты нажимаешь кнопку Включения микрофона, если у тебя нет этого адреналина и волнения, то тебе нужно уходить оттуда, потому что все равно должна быть эта эмоция, на которой ты выходишь в эфир и понимаешь, что тебя слушают, что ты несешь людям хорошее настроение и радость в первую очередь. Тем более, когда ты работаешь на юморах.
1: Я сейчас вспоминаю с ужасом вообще юмейкер, я учился у Кости Михайловой. Это человек, который собрал, по-моему, все мыслимые и немыслимые радионаграды. Я как вспомню микшер-пульт вот этот, вот, вот этот вот,
0: из это которого... поначалу
2: только страшно. Там, из которого должны задействованы быть там два-три фейдера, Все. В остальном там это просто вот огромная махина, которую боишься, а потом нажал, примостился и все, и нормально, и ничего страшного и, нет. И
1: э, с отсутствием радиошколы, как вы освоили вообще вот, э, вот, этот, вот это народное тело, Ой. этот пульт?
2: Вы знаете, я когда приехал э, в первый раз на радиостанцию в своем городе, пульт был поменьше, поскромнее, постарше, наверное, даже меня, возможно, постарше. Там было пять каналов, из которых там три мы задействовали. Мне показали, значит, вот это микрофон, это музыка, вот это вот не трогай, это тоже не трогай. Вот, собственно, и все. И мне показали, конечно же, по Сначала было очень сложно, когда ты пытаешься что-то сказать, пытаешься хорошо звучать, а тебе еще нужно моторика, это все отрабатывать. И ну, с опытом все приходит, с опытом, безусловно. И в первый раз было, конечно, очень страшно. Как меня калашматило, когда я выходил в эфир. Самая большая, наверное, моя такая, самый большой страх мой был, конечно же, в эфире не ошибиться. Ну и как вы думаете, что получилось? Я ну... ошибся. Ошибся раз, ошибся два. Я был готов просто провалиться сквозь землю. Я думаю, господи, зачем? Это, наверное, мой первый и последний выход в эфир. А потом переслушиваю. Да вполне себе нормально. Зато в голове себе настроил, что кошмар там просто. Вон из профессии. Ты вообще этого не заслуживаешь. Мы сами себя накручиваем до такой степени, что потом аж плохо становится. Физически даже.
1: Шеф ничего не не то ногами. Нет, сказал,
2: ну ничего страшного, с почином. Все хорошо, все отлично. Не переживай, не волнуйся. И с каждым эфиром все уверен уверен, я выходил в эфир и чувствовал вот внутреннюю силу, мощь и все остальное. Хотя до этого я очень сильно не любил свой голос, и это был, наверное, один из самых больших моих комплексов в моей жизни. Вот К- так вот.
1: Костя Михайлов у нас в школе юмейкера учил так, он говорил, если вы что-то там ошиблись, угу. облажались, помните золотое правило. Облажался, никто не слышал. Вообще. Работаем дальше. Абсолютно верно. Если круто, слышали все. И с этим ощущением уходишь из эфира. Абсолютно верно.
2: Я всегда привожу пример, что вот телевидение — это кино. То есть если ты ошибся дубль, ты переписываешь, все это переговариваешь. Радио — это театр. Да. То есть, если ты вещаешь, говоришь что-то, ты говоришь так, чтобы не было понятно, что тебя несет в какую-то сторону, Господи, в голове. Что я несу, что я говорю? Ты делаешь вид, что так задумано, и продолжаешь эфир.
1: Вопросик. Да. Что было м- самое сложное на пути? Вот сейчас я услышала, что очень не нравился свой голос. Что по-волжски говор
2: мешал, или что? Нет, шо? говор абсолютно не uh-huh. было поводжи, там практически нет говора, ничего такого нет. А, просто вот в тот момент, когда я начал созревать половом смысле. Вот такое ощущение, как будто бы из тебя оригинальную деталь вытащили, с которой ты жил там 13-14 лет, и поставили какую-то жалкую копию с Алиэкспресс, которая почему-то не очень хорошо работает, и ты к этому привыкнуть все не можешь. И настолько это сильно въелось у меня в голове, что вот голос у меня какой-то не такой нестандартный, и мне он не нравился, и я вот с этим жил. Потом в какой-то момент я приехал в Москву и встретился с ребятами, которые работают на радио здесь, в Москве, и они мне сказали, слушай, у тебя такой хороший голос, иди попробуй. Я говорю, ты что, с ума сошел, ты вообще меня слышал, нет? Говорит, да попробуй, ты ничего не теряешь. И вот с этой мыслью я приехал в Самару, думаю, а действительно, я ничего не теряю. Ну, я сейчас закрою этот гештальт, поставлю везде галочки, что я попробовал, и пойду дальше там башмаками торговать. Я начал обзванивать радиостанции с тупейшим вопросом, здрасте, вам ведущие не нужны? И где-то на станции 7 мне сказали, ой, нужны, приходите. Я, конечно же, этому не поверил, потому что я думаю, что все, как бы крест поставил, все, до свидания. Я начал усиленно слушать все радиостанции, усиленно начал читать вслух и все остальное. Естественно, когда я туда пришел пробоваться, все это у меня из головы вылетело. Мне дали большой листок новостей формата А4, завели в коморку, говорить иди читай я вот так вот это все читаю, меня вот так вот всего трясет, колбасит, кое-как я прочитал это все. И девочка у нас готовила новости, звали ее Арина Фейчина. И я в конце. С вами была Арина Фейчина, до встречи. Возможно, вот это вот как раз и послужило тем, что мне сказали, ну что, голос хороший, с подачи, нужно работать обязательно, но давай будем пробовать. Вот пробую уже 13 лет.
1: Ну и допробовался. И, кстати говоря, уже и преподает. Любой человек, который достигает некоторого уровня мастерства, а Волю судьбы принудительно, uh-huh. вынуждены идти в преподавание. Как с этим дела обстоят? Ну, Я знаю, что вы преподаете, преподаете. Не то, чтобы
2: я вынужден, я хотел, и я преподаю. Во-первых, потому что за 13 лет накопилось очень много знаний. Когда я пришел на радио, вот школ таких не было. И я собирал эту информацию буквально по крупицам. Тем более, что когда ты работаешь в маленьком городке, там у тебя три с половиной ведущих, которые вот с такими вот коронами, потому что в регионах они суперзвезды, а по факту они ничего из себя не представляют, потому что они варятся вот в своей такой вот жижице интересное слово, да, и собственно, не развиваются никак. А я слушал московский эфир, потому что всегда радио и телевидение в Москве — это эталон. Ну, наверняка видели местные радиостанции, слушали, или местные телеканалы. Это просто обнять и плакать, больше ничего. И я слушал московский эфир, и сюда я переехал, и мне это помогло, потому что я равнялся на Москву. Мне было легко найти, ну, относительно легко найти работу. Я, работая на разных радиостанциях, постоянно пополнял этот багаж знаний, опыта, потому что это все тоже вот догмы какие-то. Это Постулаты – это какие-то паттерны, которые ты записываешь за собой, и можешь этим делиться уже. И вот я дошел до того, что я могу своими знаниями делиться с аудиторией.
1: Педагогика – дело непростое. Одно дело уметь самому, другое дело научить других. И, и надо очень много знать. Поэтому вопрос, угу. а чему обучаете? То есть вот какие дисциплины? Это же не просто, вот как, как вести там, передачу, да? Угу. А, ну, положим, у нас в юмейкере была техника речи, актерское мастерство. А, оно, знаете, это очень непросто. Конечно. Да, это же только голос, ты только голосом работаешь, все. Поэтому вот что, один во всех лицах или как? Это же все нужно освоить. Нет, нет, нет.
2: Смотрите, у нас классная программа и она привлекает разных педагогов. То есть за технику речи отвечает актер профессиональный, который этому учился. Он учит ребят грамотно, красиво говорить. За актерское мастерство тоже актеры. Допустим, за дубляж актеры озвучки отвечают. Да, конечно, у каждого из нас свои дисциплины. Я все-таки в первую очередь человек радийный, я преподаю радиодисциплины. То есть, например, я рассказываю, что такое подводка. Вот вы слушаете радио, наверняка хоть раз где-то в жизни слушаете. Конечно. Знаете, что такое подводка?
1: Хороший вопрос. Я, наверное, двоечница. Я, наверное, плохо училась в «Юмейкере». Растерялась немного.
2: Вот вам пример. Например, знаете радиостанцию «Европа плюс»?
1: Да, конечно. Знаете.
2: Вот сейчас представьте, что вы слушаете радио. Это Леди Гага на Европе+. плюс. Совсем недавно певица пережила настоящее нашествие русских комментаторов в свой Инстаграм. Уж чего там только не было. И рецептами пирогов делились, и гаражи продавали. Ну, быть может, при помощи этих комментариев певица хоть немножко сможет выучить русский язык и, возможно, даже запишет песню на русском языке. Пожелаем ей удачи, а пока что послушаем Билли Алиш на Европе+. плюс. Это подводка.
1: И все на одном дыхании. Кстати говоря, да, у нас такие упражнения были на дыхании, и я помню, что даже мне, артист Разговорного жанра, а психологи это, uh-huh, да. uh-huh. можно сказать, коллеги, есть, да. Да. Да, Даже мне было тяжеловато. Но, пожалуй, наше трио, мы втроем сдавали экзамен. Uh-huh. Я, мой муж, и еще одна там девушка. Но даже нам было тяжело. Хотя, вот я говорю, мы прям к тому моменту уже были известными подкастерами, Конечно. уже умели говорить. И потому мы лучше всех справлялись вас, с этим. Но у вас было немножко тяжело.
2: другая подача. Вы здесь спокойно разговариваете, вы ведете шоу. По факту, получается, да. радиошоу. А радиоподводки, это немножко не то. Потому что, когда ты выходишь в эфир самостоятельно и сам вещаешь, ты сам себе делаешь шоу, и ты один в эфире. И тот должен звучать в соответствии с радиостанцией. То есть, если это Европа плюс, то это напористое подача уверенная, немножко нагловатая такая. Если это, например, радио 7 на 7 холмах, то это совершенно другая А радио подача. Релакс? Тем более, там слушаешь уже ночной... и спишь через 2 да, минуты. Да, это
1: ночной партии, да?
2: Вы слушаете релаксов, ФМ. Вот примерно так, да. Все зависит от подачи, от конкретной целевой вашей аудитории. И я этому учу, как писать подводки, как работать в шоу, как делать шоу и как проводить интервью, потому что сегодня мы все с вами общаемся и интервью всегда это драматургия, то есть мы не можем у человека с порога спросить привет, а с кем ты спишь, хотя всем интересно знать ответ на этот вопрос. И вот тот же самый Дудь всегда спрашивает про деньги, да, но когда он спрашивает про деньги ближе к концу интервью, ему сначала нужно разговорить человека, расположить его к себе и Потом, когда он тепленький, уже задавать вопросы. То же самое я этому учу наших прекрасных учеников.
1: Да. Но у меня еще один есть вопрос. Вы же еще и музыкант. Да. то есть Это же не просто так. Был опыт там на музыкальном радио. Это, наверное, любовь все-таки... Ну...
2: Сначала была любовь к музыке, а потом появилось радио. Я с самого детства ребенок очень музыкальный был. и Я очень любил музыку, танцы. У меня была любимая расческа в виде микрофона такая. Ну, точнее, наверное, да, расческа в виде микрофона. И я всегда пел, танцевал, прыгал, дрыгался и все остальное. Я очень жалею до сих пор что в детстве меня родители не отправили в музыкальную школу. Прощелкали как-то это время, 7 лет прошло, 8 лет прошло, ну и все. А любовь к музыке осталась, и я фактически сейчас, я самоучка, я сам обучился там нотной грамоте, я делаю аранжировки, я делаю треки и все остальное, ну вот на таком, скажем, любительском уровне, но считаю, что у меня неплохо получается. А где
1: ваша музыка размещена?
2: Ну, на всех площадках можно послушать Максим Андреев, выберите любой трек, послушайте, она играет и на радиостанциях, с блатами, с всего такого, но это это все-таки хобби для меня, потому что основная работа это радио, и все, что с этим связано, а музыка это для души. Я не делаю музыку там на заказ, потому что, когда начинается э, рутина такая, это уже превращается в ремесло больше, а музыка это все есть, для души.
1: у меня вопрос, это электронная музыка?
2: Да, это электронная современная танцевальная поп-музыка. Может быть,
1: вас даже крутят и на «Мегаполис ФМ».
2: Возможно. Ну, кстати, один из моих треков как-то там крутился, да, на «Мегаполисе» было дело.
1: Я желаю вам удачи, потому что один из наших гостей, наш очень хороший друг Самир Кулиев, ведущий радиошоу. На мой взгляд, это лучшее музыкальное радиошоу в России. Ну, да, оно об электронной музыке, чувство ритма. Угу. И я желаю вам всячески, чтобы вас заметил сам Меркулеев и Спасибо. включил это...
2: свою передачу, свой обзор. Это не самоцель. Будет приятно, конечно, но это не самоцель. Самое главное, чтобы я кайфовал от этого. Это же для себя фильм. Да
1: ну, безусловно. Но у Сэм очень хороший вкус. И угу. я думаю, что дай Бог, чтобы это попалось. Я хочу, чтобы наши слушатели познакомились с вами поближе, поэтому в описании к нашему выпуску угу. мы размещаем ваши ссылки на социальные сети, на Инстаграм и Прекрасно. так далее. Заходите,
2: да. ставьте лайки, подписывайтесь, комментарии, вот это вот все.
1: Пишите в Пишите, директ. конечно.
2: Присылайте фотографии интимные, вот это вот все.
1: Ну что ж, коллега из разговорного жанра.
2: Так, давайте. давайте. Устроим баттл
1: ну или, по крайней мере, поговорим. А, попробуем, может быть, вас немножко в другой роли, потому что одно дело новости, mm-hmm. а совсем другое дело письма слушателей не тех, которые заказывают музыку, mm-hmm. да, а те, которые просят советы и помощи. И вот еще раз говорю, на сегодня это обращение бабушки. Mm-hmm. Вы знаете, еще раз подчеркну, эта проблема, она вроде такая мелкая, ну их так много, можно mm-hmm. сказать, в каждом дому что-то подобное mm-hmm. случается, что, полагаю, нужно обратить на это внимание и разобраться.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике Народная аптека.
1: Я сейчас зачитаю письмо и мы попробуем помочь. За вами будет первая скрипка. Ваша задача – просто свое человеческое отношение высказать и действительно попытаться найти решение. То есть как-то оценить и найти какое-то решение. Ну, а свое профессиональное я выскажу потом. Иногда бывают такие гости, что мне уже за ними нечего говорить.
2: Интересно. Ну, посмотрим, что будет сегодня.
1: Да, давайте попробуем. Итак. Психологу София, девочка 9 лет, боится пойти за хлебом, магазин которого стоит на расстоянии от дома 20 метров. Дорогу переходить не надо, на улицу выходить не надо. Магазин расположен внутри двора. На вопрос «почему ты боишься?» говорит, что боится ездить в лифте, вдруг он застрянет. На утверждение, что у тебя есть телефон, и ты всегда можешь связаться с родителями, говорит, что телефон в лифте часто не соединяет. Действительно, связь в лифте плохая. И вообще плохая в этом конкретном доме. Беспокоюсь, как бабушка, наличием страха у девочки, зная, что это может быть чревато нарушением сна и психологическими последствиями. Ее мама говорит, что эти страхи – театральная постановка. И на самом деле она просто хочет привлечь к себе внимание. Утверждает, что само пройдет с возрастом, Так как сейчас в школу ее водит няня, а в дальнейшем она будет ходить в школу сама. И деваться будет некуда. Спускаться на лифте станет необходимостью. Вероятно, она права. И у меня тоже завышенное беспокойство. Пожалуйста, развейте мое сомнение». Нос, коллега. Интересно.
2: Ну, вы знаете, здесь у нас три человека как минимум заявлено. Бабушка, ребенок и мама. Угу. И здесь, ну, любой журналист скажет, что нужно быть объективным и заходить с разных точек зрения. Если мы рассматриваем позицию девочки, я ее прекрасно понимаю, потому что у меня такая же история. Я с детства боялся лифтов. Почему? Потому что в самом раннем детстве, я был ребенком очень впечатлительным, я увидел какой-то фильм, в котором герой или героиня не помню сейчас кто, заходит в лифт и обрывается трос, и он падает в шахту лифта. И настолько это сильно отпечаталось у меня в голове, что я панически боялся заходить в лифт и тем более застревать там. И более того, мы с родителями застряли один раз в лифте, и я вот помню себя маленького, когда родители большие вот такие вот в маленьком огромном лифте, а я маленький ребенок, я смотрю на них и не понимаю. Они начинают паниковать, я начинаю паниковать еще сильнее. И настолько это был сильный отпечаток у меня в голове, что я панически боялся ездить в лифте.
1: А как справились-то с этим?
2: А, наверное, и когда ну,
1: скажем так?
2: А, как-то старался перебороть себя и убеждал себя в том, что ничего страшного не существует, что это все-таки безопасная конструкция. Ну, в моем таком юном возрасте это, конечно, было сложно принять, но, тем не менее, я пытался как-то вот хорохориться. Для меня это вот как крестовый поход каждый раз был. Я заходил в лифт, думаю, я смогу, я справлюсь, я молодец. Более того, я заходил в лифт, я был очень маленьким и хрупким ребенком, и лифт меня просто отказывался вести. Это просто... Плевок в мое лицо, что грузовой лифт тебя просто не везет, потому что ты весишь там меньше 50 килограммов, или скольки, там 40 килограммов, и все. И он ребенка не везет. Я заходил, топал специально, чтобы ударить вес, там прыгал в лифте, нажимал, и он меня вез. А безусловно, все равно было страшно. Даже лет, наверное, до 13-14 было страшно, но я как-то сам с этим боролся и понимал, что не, не умру, ничего страшного не случится. гнала о себя эти мысли.
0: Ты взрослый человек, и у тебя взрослые проблемы. Все сложно, и не знаешь, как их разрешить. Перестань трепать себе нервы. Присылай свои истории в WhatsApp или Telegram на номер 8968-990-0880 с пометкой «Аптека» и укротители сложностей сделают это за тебя.
1: Никакой профессиональной помощи или помощи от родителей не было. И, грубо говоря, лет... Семь, восемь, может быть, больше прошло до того, как это все растаяло, само ну, собой. Мне да? было
2: неловко говорить маме или бабушке uh-huh. о том, что я боюсь, что я. Потому что это же стереотипы такие. Да? Конечно, ты же, ты же мальчик, ничего не бойся, и все остальное. И я как-то сам со своими проблемами всегда был наедине и решал эти проблемы ну, по мере поступления. Я понимал, что ничего страшного. Были моменты, даже когда я пешком ходил на девятый этаж. Если особенно слышал, что лифт сегодня не работает, я такой: о, нет, 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 я пойду. Пожалуй, пешком от греха подальше. Вот и, а потом постепенно как-то так: вот это все само нивелировалось. Это если рассматривать позицию девочки. Я вполне могу понять, что она реально боится. Может быть, у нее был случай какой-нибудь. Может быть, она зашла в лифт, а там дядька голый распахнул пальто и показал все свои да. прелести. и, и она Эпиционист Да, попался, и может быть, да. она просто об этом никому не говорит, ни маме, ни бабушке. У нее есть действительно психологическая глубокая травма, о которой она просто не может пока что рассказать. А мама, возможно, это воспринимает с другой стороны. Но об этом мы тоже поговорим. Бабушку тоже понять можно абсолютно спокойно, потому что она переживает. Она беспокоится за нее, потому что А
1: почему бабушка переживает?
2: Потому что бабушки это гиперответственность в кубе, наверное, получается, и с бабушкой э, очень тяжело. Это наседка такая, что прям мама не горю. И бабушки обычно это вот гипертрофированная мама. Мама занимается там своими делами, ей некогда, а вот бабушки на пенсию вышла, а чё б не попереживать? Давай попереживаем. Вот у нас тем более инфопол прекрасный есть. Нучка у нас боится ездить в лифте. Ой, сейчас всем мозги-то вынесем.
1: Но это не злой умысел у бабушек, Максим. Смотрите, у бабушек вот это гипер как бы опека возникает благодаря жизненному опыту. Да. Она-то уже нашибалась, и угу. она-то знает, что, воспитывая маму Софии, она натворила там дело угу. и потом не знала, как ликвидировать последствия. И то, к чему она относилась небрежно, угу. уже на внучке да, она да, да. считает недопустимым, и понимает, что так нельзя.
2: Угу. А она все переписывает на чистовик, получается. Совершенно
1: верно. И вообще-то говоря, это правильно. То есть бабушка – это хорошо, с ее некоторой чуть-чуть повышенной тревожностью, потому что как раз бабушка бдит и успевает купировать ошибки матерей, так скажем. Это хорошо, это такой буфер безопасности для всей семьи. Кстати говоря, не только российские на постсоветском пространстве бабушки себя так ведут. А в Европе в очень большой стране, да, наверное, она крупнейшая там по площади во Франции угу. больше 80% бабушек, например, делают домашние задания с внуками. Прекрасно. В а еще говорят, годы. что в
2: России всех воспитывают бабушки и мамы, да?
1: Ничего подобного. Французские бабушки очень ответственны и помогают с уроками до самых последних классов школы.
2: Прекрасно. Да. Я даже представляю, как это происходит. Они берут свежий багет, открывают бутылку шардона, давай, внучка, мы сейчас с тобой алгеру будем решать
1: почти что только это шоколад и чай, но это не важно. Французские бабушки тоже делают блинчики там, mm-hmm. вот. Говорю об этом, потому что знаю, у меня был очень хороший такой клиент, воспитанник, мы очень благодарны, мы mm-hmm. долгое время дружили. Он хорошо говорит, это он француз, этнический француз. Он много лет работал в России, был главой представительства очень большой промышленной компании здесь и свободно говорил, естественно, по русски. Mm-hmm. И он просто делился тем, как у них это происходит. Поэтому, когда я увидела статистику, ну, так сказать, изучая вопрос, я абсолютно поверила в то, что да, статистика достоверна, это очень согласовывалось с искренними словами Лорана. Лоран деревенский парень, он в раздеревне, их четыре брата, и, и, собственно, он вот это все рассказывает, он говорит, моя бабушка, он говорит... Французские бабушки очень на ваших похожи, поэтому так.
2: Мне кажется, бабушки везде одинаковые. А вот мне рассказывать, я сразу вспоминаю мультик про Бонифация, когда бабушка его ждала, вязала ему свитер. Вот Это пример, наверное, идеальной бабушки, которая везде ну, должна быть, по идее.
1: Пожалуй. Теперь, что касается мамы. Ваша версия, значит, про маму. Давайте У меня там целых
2: маму. три версии, на самом деле. Бабушка, мама, ребенок. Мама. Вот возможно, мама... Здесь может быть несколько вариантов. Возможно, мама просто не замечает очевидные проблемы. Может быть, она чем-то слишком маловодных в этом письме. Мы же не знаем ситуацию в корне, как это все происходит. За этим же нужно понаблюдать. Конечно. За отношением там мамы, бабушки и всего остального. Возможно, если... Подождите, мы сейчас вернемся еще к девочке. Потому что Девочка может быть маленькой такой проказницей, мягко говоря, и манипулировать мамой и бабушкой. И действительно требует таким образом внимания, потому что в письме написано, что ее вводят в школу что? Няня. Няня. Опять же, такой момент, да. Может быть, и девочка здесь немножко перегиб, перегибает палку и таким образом пытается реально перетянуть на себя внимание и попросить, чтобы мама ее... Чтобы была не мама-заменитель, а именно мама. Ей она жалуется, и бабушку настраивает, возможно, против мамы. Один из вариантов. Угу. Но если мама... Я все-таки придерживаюсь такого мнения, что мама, она все чувствует. И она... Потому что ребенок с ней растет всю, всю свою сознательную жизнь. И она видит и знает ребенка ну, среднестатистическая адекватная мама, скажем так. Есть, конечно, мамы-кукушки, которые занимаются работой, а детей сбрасывают на своих мам. Собственно, для этого бабушки, видимо, и существуют. Да
1: хорошо, если на мама, то действительно на нянь, или там вообще в пансион отправляют и забывают. Да, такое тоже может
2: быть, карьера и все остальное. Но вот если, допустим, такая ситуация, то вполне возможно, что мама все понимает и действительно чувствует, что ребенок просто таким образом требует внимания. И она поэтому старается на это не обращать внимания. Ну, как обычно происходит, не обращая внимания, Ребенку надоест это все дело делать, и она потом переключится на что-нибудь другое.
1: Судя по всему, это бесперспективная версия, и я сейчас обосную так. свое мнение. Раз написано письмо, то ситуация для счастья. И позиция мамы – это, скажем так, метод оперантного угашения скиннера. То есть не реагируй, не подкрепляй просто, и все. Uh-huh. Не помогает. Uh-huh. Если бы это была манипуляция вот в чистом виде, uh-huh. допустим, девочка хитрит, то в этом случае оперантное угошение помогло бы. Но нет реакции, и все. Uh-huh. Демотивация происходит, становится бессмысленным манипуляция. Однако uh-huh. ребенку прямо настаивает. Uh-huh. Отсюда вопрос, почему? И знаете, я верну вас к такому, ну как сказать, субъекту истории, так. как няня. Так. Раз няня водит ребенка, и именно с присутствием няни у ребенка сформировалась устойчивая боязнь лифта, то нужно обратить внимание, а может быть, няня чересчур тревожный человек. И не исключено, что эта боязнь возникла как раз благодаря чрезмерной тревожности няни, о чем не знает ни бабушка, ни мама, а ребенок тем более не может оценить. Если ребенок послушный, хороший, то он будет делать так, как ему говорят. То есть он, смотрите, не сможет подвергнуть критике слова и оценки взрослого человека, которым является няня. И няня – это темная лошадка или слабое звено. И надо обратить на нее внимание.
2: А не может ли быть такого, что ребенок, наоборот, очень сильно привязался к няне? Очень может Когда няни нет рядом, ребенок отказывается ходить в магазин без няни в лифте, потому что, быть может, няня, наоборот, дает ей это ощущение уверенности, защиты, прикрытия мамы как таковой, получается, рядом, которая с ней не страшно идти в лифте. А может быть няня ей сказала, вот будешь без меня в лифте кататься, все, упадешь, разобьешься и все остальное.
1: Да, это легкий способ подчинить себе ребенка. И если уж кто и оказывает манипуляцию в этом случае, если эта версия верна, угу. то тогда няня. В этом случае заменить надо няню. Угу. А, что происходит? Смотрите, как стоит оценить сложившиеся обстоятельства. Во всяком случае, я предлагаю эту версию и полагаю, она достаточно жизнеспособна. Как стоит оценить? Няня, помимо блага для ребенка в виде оберегания, контроля, способствования тому, чтобы ребенок не опаздывал, не был голодный, не был грязный, рваный, мокрый и так далее, формирует в ребенке инфантильность. Именно в силу того, что просто она есть.
2: То вот есть так. вот эта вот беззащитность, что без меня ты больше не сможешь существовать, да, да? потому
1: что няня добросовестно выполняет свою задачу. Ей uh-huh. сказали, ребенок должен слушаться, делать вот это. И, естественно, няня ищет свои какие-то подходы, чтобы облегчить себе вот эти педагогические воздействия, uh-huh. да? И самое простое это, например, запугать. Ну, там сказать будешь, там, не знаю, идти по асфальту, вот не наступай никогда на колодце. Перевернешься, провалишься, вот это, и все, тебя никто вот не найдет. История.
2: Да, бабушка всегда так да. говорила. До для сих ч... пор перешагиваю.
1: Да, для чего это делается? Чтобы облегчить свои усилия. То есть, здесь нет злого умысла, здесь uh-huh. есть такое недомыслие, глупость, это происходит латентным путем, то есть скрыто от сознания всех участников, когда mm-hmm. инфантильность формируется благодаря заботе. Mm-hmm. Вот так. Mm-hmm. Не учитывается то, что ребенок все воспринимает за чистую монету, что идет на учение этой несамостоятельности.
2: То есть благими намерениями.
1: Да, выслана дорога совершенно не в том направлении, в каком все хотят. Во mm-hmm. всяком случае, взрослые хотят. Mm-hmm. И раз ситуация хроническая, и уже нужна какая-то поддержка, то первое, еще раз, что нужно сделать? Я не могу развеять сомнения бабушки, как она просит. Нет, надо все-таки сомневаться. И надо все-таки посмотреть. Скажем так, мама может быть слишком наивна. В отношении чего? В отношении того, что само пройдет, и вообще, что ребенок...
2: Что проблем нет вообще Да,
1: что ребенок придумывает. Второе. Значит, что нужно сделать? Еще раз, обратить внимание на няню, расспросить подробно ребенка, а что как няня вот с этим лифтом, что там, да? Uh-huh. Самим подоблюдать. Причем с позиции такой, а что не так? То есть заранее искать ошибки в действиях няни. Прям uh-huh. искать, знаете, вот прям uh-huh. придираться специально, чтобы исключить, так скажем, ну ошибку в поведении няни. Но в этом случае. А не будет нас...
2: ли это слишком предвзято к няне? И вот мы вот тогда потеряем именно... хорошего специалиста. А если вдруг не так все? Бабушка так, возобнила так вот... себя Агатой Кристи и давай там выводить няни на чистую воду.
1: Так вот, и как раз именно благодаря этой придирчивости. Не исключено, что мы выведем няню на чистую воду, и для няни это будет полезно, потому что если вскроется то, о чем я говорю, следует указать человеку на э, ее ошибку, на угу. тот вред, который приносит подобная политика во взаимодействии с ребенком. Это важно для няни, чтобы больше она ее не совершала угу. и во воспитании других, например, детей. Человек может быть в неведении, понимаете, она может из лучших побуждений. Так оберегать уверенного ей ребенка. И, конечно, уже нужна, ну, скажем так, специальная помощь. Потому что, видите, ребенок сам не справляется. Чтобы ребенок был откровенен, угу. именно матери стоит признать перед ребенком, что ты знаешь, наверное, я не права. Угу и, ну, давай как-то решать проблему, ну, потому она что... Еще да. и
2: авторитет свой в глазах ребенка возвысит в да. разы, что она ей верит, она ей доверяет. Просто в письме не указано, что у нас, получается, ребенок разговаривал с мамой на эту тему. Видимо, вот бабушке она рассказывает, значит, возможно, ребенок доверяет больше бабушке, чем маме. По факту, может быть, он видит бабушку и няню больше, чем маму. Да. И мама не присутствует в ее жизни в достаточной степени.
1: Да, тогда именно вот это, ну, как бы, пока. Матери, что, угу. наверное, я извини, вот я там небрежно да к тебе угу. оно создаст условия, при которых ребенок откроется. То есть мы увидим истинную картину, и мы все, вы, я, бабушка и мама, угу. мы все увидим истинное положение дел. Мы увидим ту причину, которая от нас скрыта. В результате чего мы все вынуждены сейчас гадать на кофейной гуще.
2: Ну вот, вот да. чем я мы тоже занимаемся. Думала, а не будет ли потом ребенок манипулировать мамой, почувствовав ее слабину, когда она скажет, что да, я не права? Она такая, «М-м-м, значит, мама извинилась, значит, пошла мама у меня на поводу, значит, я сейчас буду из нее веревки видеть.
1: Нет. Это будет просто примером того, насколько важна искренность и насколько важно уметь признавать свои ошибки. Потому что дети, которые не умеют признавать свои ошибки, превращаются в крайне нетерпимых к чужой критике взрослых. И в этом случае им грозят, например, карьерные неудачи. Вот как вы сказали о радиоведущих в регионах, такие короны на головах, что они лишены возможности развиваться.
2: Они не хотят этого.
1: Вот. Это в том числе благодаря отсутствию способности терпеть критику. Нужно уметь признавать ошибки. И этот навык возникает только благодаря примеру значимых взрослых. То есть в этом будет много пользы.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте моспсихолог.ру
2: Класс. Я об этом даже не думал. Мне кажется, в нашей аудитории сейчас складывается впечатление, что я вообще такой не очень хороший человек, потому что я обвиняю всех и маму, и бабушку, и ребенка в первую очередь. Как будто бы я просто по журналистке пытаюсь это все с разных сторон вот так вот обозреть, чтобы понять, в чем причина и что же все происходит. И мне эта ситуация, конечно, очень близка. Так, а бабушке-то что делать?
1: Бабушке что делать? А, собственно, уже все то, что я перечислила. То есть дать, например, маме послушать этот выпуск или поделиться теми идеями... которые которые я сказала, да, и побудить маму, ну, признать эту ошибку.
2: Просто бабушки, они тоже бывают очень сильно гипертрофированы, и вот, возможно, эта история произошла там один-два раза, а бабушка говорит, все систематически, уже 8 лет девочка боится, Девочки 7 лет, она уже 8 лет боится ездить в лифте, все, мне страшно, очень помогите, спасайте и все остальное, потому что это мама в квадрате, в кубе получается.
1: Да, такое может быть, но, опять же, если это так, если это так, то вряд ли напишут психологу. Ну, то есть возможно. как правило, знаете, если это прям все так плохо и бабушка чересчур тревожная, вот uh-huh. избыточно тревожная, то она ничего не говоря матери возьмет ребенка в охапку и поведет к невропатологу или ну, no, да. к детскому психологу, uh-huh. и потому что ну надо же спасать. Здесь все-таки бабушка как бы... Видите, она сомневается, и вопрос стоит, разве эти uh-huh. мои сомнения? Uh-huh. Uh-huh. Так что я полагаю, что ситуации не безнадежные. И спасибо маме большое, Максим, что помогли. Вот бабушки помогли, а полагаю, что еще и девочки Софии, да, мы знаем ее имя, еще и маме, и, надеюсь, еще и няням поможем исправиться. Выведем
0: всех на чистую воду.
1: Да, справиться с этой ситуацией, во всяком случае... Спасибо вам за, ну, некотором роде комплимент. Он звучал, я так никогда не думал. То есть мы смогли открыть какую-то новую сторону сторону, для наших слушателей. Ведь даже если этим людям мы не поможем, те, кто нас слушает и у кого, да, дети боятся в лифте ездить, они, может быть все-таки воспользуется тем, о чем мы говорим, переоценен, и тогда найдут решение этой проблемы.
2: И самое главное, мне кажется, совет взрослым и детям в первую очередь не отмахиваться от проблемы ребенка, а попробовать решить ее и понять ребенка, потому что ребенку очень сложно со взрослым быть на равных. Это взрослому нужно с ребенком стараться быть на равных, чтобы понимать его, потому что дети очень часто не могут объяснить каких-то элементарных, банальных вещей, и здесь все-таки в первую очередь главная задача взрослого услышать своего ребенка и попытаться ему помочь. Потому что если человек отмахивается... Ребенок просто закрывается и не будет говорить об этом.
1: Да, он он становится беспомощным, и отсюда возникают те самые подростковые конфликты, когда, вы знаете, они же могут быть очень трагическими, когда ребенок пытается свои душевные проблемы решить сам, теми средствами, которыми он
2: может,
1: у него не получается. И тут появляется добрый дядя с таблеткой или порошком, который скажет, ну, это решит все твои проблемы. Мой опыт работы с зависимыми, с ну, теми, кто попал в такую беду, показывает, что родители узнают о том, что их ребенок системно уже употребляет наркотики через два года с момента начала. То есть два-три года проходит, и как родители узнают, что ну, что ребенок наркома? Когда дома случается передозировка. И в этот момент, ой, что это вызывает скорая? И скорая говорит, у вас ребенок под кайфом, у него передозировка. И отматывая назад, выясняется, что уже два года как. Я вот, преподаю, у меня есть своя школа мышления, uh-huh. да, я преподаю в школе мышления. Кстати говоря, дорогие слушатели, новый поток у нас в январе будет, пожалуйста, если хотите, приходите. Я ликвидирую последствия вот того, о чем мы сейчас говорим. Uh-huh. То есть взрослые люди, 30 лет, не наркоманы даже, да, но просто своими какими-то жизненными проблемами, живут до 30. С теми проблемами, которые возникли, вот как раз там в 15-16 лет, в 12 а вот вопрос ваш... именно потому что они были брошены на произвол судьбы, они не могли это обсудить uh-huh. с родителями. Поэтому они приходят ко мне на школу мышления решать проблемы, возникшие
2: там uh-huh.
1: 15 лет назад. Представляете?
2: А что может во что может перерасти вот эта вот боязнь лифта в будущем?
1: Ну, как минимум, в фобию. Uh-huh. А есть еще менее очевидные следствия. Вот вывести, какие следствия из этого можно. Ну, очевидные – это фобия, да. Угу. Мене очевидная. Неуверенность в себе. Угу. Вот это менее очевидное. Безощие. Да да, 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 да и она, сама эта девочка София, и ее родные, они не свяжут ее неуверенность, например, на экзаменах, или в заведении новых знакомств, или нежелание поехать, там, не знаю, в пионерский лагерь, потому что там новые люди, с тем, что когда-то она боялась лифта. Понимаете? Они могут это не связать, а это будет так.
2: Знаете, мне э, такой интересный случай. Сейчас я вспомнил, вот когда мы разговаривали про детские всякие страхи, травмы и все остальное, к нам в школу как-то пришла девочка. Прекрасная девочка, очень умная, очень красивая. Была одна, самая, наверное, главная проблема, не умела она говорить практически. То есть она говорила очень тихо, очень отрывисто, очень невнятно. И она вот пришла не для того, чтобы стать радиоведущей, а для того, чтобы просто научиться, ну, можно сказать, заново говорить. И очень долго мы с ней бодались, пытались выяснить, потому что у нас-то в школе психологов как бы нет, и если особо тяжелый случай, то нужно сначала идти к психологу, разбирать свои внутренние проблемы, а потом уже с речью работать. Но э, у нас хорошие педагоги, и вот педагог по технике речи, он каким-то образом вывел ее на эмоцию и вывел ее на крик. Он ей сказал, стой здесь перед микрофоном и кричи. Она говорит, я не буду, я не знаю, что это такое, я никогда не буду это делать. Он кричит. В общем, как-то заставил он ее. Я в этот момент преподавал соседней аудитории, и это был, знаете, крик раненого кита. Я думаю, господи, что случилось? Я прибегаю туда, думаю, может, человека убивают. А девочка стоит перед микрофоном, у него вот так вот слезы льются, она плачет, у нее истерика. Я говорю, что случилось? Вы что тут ее избили? Что Я не понимаю, что происходит. Девочка стоит и говорит, я ждала этого 25 лет. Я говорю, в смысле? Выясняется, что девочки самого детства говорили «Не ари, не кричи, рот закрой, не бегай, не прыгай». И вот эти вот «не-не-не» настолько сильно у нее там в голове отложились, она уже давно не живет с родителями. Она уже давно самостоятельная, но у нее нет ни мужа, ни парня, ни отношений, вообще ничего, потому что она настолько закрытая, что вот невозможно. Не скажу, что сразу вот она как-то вот так раз и поменялась, нет, но что-то в ней сломалось, и она продолжилась заниматься и она даже делала очень хорошие успехи в этом во всем. Она потом каждый раз мне говорила спасибо. Я говорю, как мы говорим громко, четко, уверен, чтобы тебя слышали. Она мне всегда говорила спасибо. И вот такая история. И все же ты из детства получается.
1: Очень много из детства. Не все, но очень много. Не стоит преувеличивать то, что происходит в детстве, угу. потому что часть вопросов мы действительно решаем сами. Угу в большей степени случайным образом в подростковом возрасте, в молодости. Угу. Но ведь ко мне попадают люди 40 сорокалетние и более старшего возраста не с детскими проблемами, которые не из детства тянутся, угу. а то, что случилось там 2, 3, 4, 5 лет назад. То есть человек и в 35 может сломаться. Конечно. И, и что-то пойдет не так. И да, не всегда можно самому с этим справиться. Я все время говорю об этом. Природа эмоция она рефлекторная. И если рефлекс сложился, усилием воли, уговорами, лекарством, вот эту рефлекторную дугу, вот эту связь вы не разомкнёте. Вот, ну модное такое слово, не рассеять, она не распадется. Угу. потому что она решает какую-то жизненную задачу с заранее заданным полезным результатом. Угу. Этот полезный результат, чтобы изъять, нужно погрузить организм, поместить в специальные условия. Это только знает профессионал, как это сделать. Welcome. Мы этим занимаемся, приходите, Проходите, да, помогу, То есть само не пройдет, само может пройти при определенных условиях, но они складываются стихийно. Поэтому, если вы хотите управлять процессом вот этих внутренних перемен и заниматься self-made по своему желанию, тогда нужно специально этим заниматься и знать как. Ну что ж, большое спасибо, Максим. Я очень рада, что вы были у нас. Я надеюсь, что как-нибудь вы еще придете помочь кому-нибудь еще письмишко разобрать. Во всяком случае, вы э, самый добрый гость, был самый доброжелательный гость, который был у меня на аптеке. И я уверена, что бабушка вас поблагодарит.
2: Я очень на это надеюсь. Надеюсь, что мы смогли помочь этой прекрасной семье. И все будет хорошо, тем более, когда растут три женщины. Это вообще семья такая серьезная, мягко говоря. Вам большое спасибо за приглашение. Было очень интересно поговорить с умным человеком. И я надеюсь, что это не в последний раз.
1: Слушайте радио Юмор ФМ, там работает а, Максим Андреев. С его музыкой можете познакомиться на всех площадках. Конечно. Ну а мы поможем вам найти его в описании к выпуску все явки, пароли и координаты у Максима. Всего вам доброго, дорогие друзья. Пишите письма. До, До свидания. свидания.